0: Seguimos disfrutando de la vida de Jesús tal y como la presenta Elena White en El deseo de todas las gentes, hoy en el capítulo 29, Jesús y el sábado. El sábado fue santificado en ocasión de la creación. Fue un regalo de Dios para el hombre como monumento recordativo de la obra de la creación, así como señal del poder y amor de Dios. La Escritura declara que todas las cosas fueron creadas por el Hijo de Dios, y puesto que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la creación, es una señal del amor y del poder de Cristo. Por lo creado podemos admirar la belleza y el poder del Creador. El sábado nos conecta de forma especial con la naturaleza y nos pone en comunión con el Creador. El mismo poder que lo creó todo nos transmite paz y consuelo al sabernos en la presencia de Aquel que nos regaló el sábado para recordar que no hay otro como Él. El profeta Ezequiel escribe «Sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios». El sábado fue incorporado en la ley dada desde el Sinaí, pero no fue entonces cuando se dio a conocer por primera vez tal día de reposo. El pueblo de Israel había tenido conocimiento de él antes de llegar al Sinaí. Mientras iba peregrinando hasta allí, guardó el sábado. Cuando algunos lo profanaron, el Señor los reprendió diciendo, «¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?». El sábado no era para Israel solamente, sino para el mundo entero. Había sido dado a conocer al hombre en el Edén, y como los demás preceptos del decálogo, es de obligación eterna. Jesús había dicho, «Hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley». Por lo que, mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Para el pueblo judío, el sábado era una señal que los distinguía de las naciones que los rodeaban. Había de ser una señal de separación de la idolatría y de su relación con el verdadero Dios, pero únicamente podría ser esta señal de los israelitas como adoradores de Dios si ellos mismos estaban dispuestos a ser santos. Al apartarse de Dios y dejar de apropiarse de la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Este día quedó pervertido por requisitos que revelaban a hombres egoístas y arbitrarios más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Con sus leyes imposibles de cumplir, presentaban a Dios como un tirano y Cristo vino con la misión de disipar este falso concepto. Era sábado y el Salvador y sus discípulos pasaban por un sembrado que estaba madurando. Los discípulos sintieron hambre y comenzaron a juntar espigas y a comer los granos, después de restregarlos en las manos. Hacer esto era tenido por un acto de profanación e inmediatamente los espías se quejaron a Jesús. He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado, Jesús citó ejemplos del Antiguo Testamento y los maestros judíos que se jactaban de su conocimiento de las Escrituras sintieron una reprensión por su ignorancia de los escritos sagrados. Si estaba bien, les dijo Jesús, que David satisfaciese su hambre comiendo el pan, que había sido apartado para un uso santo, entonces estaba bien que los discípulos supliesen su necesidad recogiendo granos en las horas sagradas del sábado. Además, los sacerdotes del templo realizaban el sábado una labor más intensa que en otros días. Ellos cumplían los ritos que señalaban el poder redentor de Cristo, y su labor estaba en armonía con el objeto del sábado. Pero ahora, Cristo mismo había venido. Los discípulos, al hacer la obra de Cristo, estaban sirviendo a Dios, y era correcto hacer en sábado lo que era necesario hacer para el cumplimiento de esta obra. Cristo quería enseñar a sus discípulos y a sus enemigos que el servicio a Dios está antes que cualquier otra cosa. El objeto de la obra de Dios en este mundo es la redención del hombre. Por lo tanto, lo que es necesario hacer en sábado en cumplimiento de esta obra está de acuerdo con la ley del sábado. Jesús coronó luego sus argumentos declarándose señor del sábado, absolviendo a los discípulos de culpa y declarando que en su ceguera habían interpretado mal el objeto del sábado. Citando a Oseas, les dijo, «Si supieseis que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a inocentes». Sus muchos ritos formalistas, no podían suplir la falta de aquella integridad veraz y amor tierno que siempre caracterizarán al verdadero adorador de Dios. Los sacrificios eran un medio y no un fin. No tienen valor en sí mismos puesto que señalan al Salvador. Dios aprecia el servicio por amor y sin amor el mero ceremonial es una ofensa. Así era con el sábado. Estaba destinado a poner a los hombres en comunión con Dios. Pero cuando la mente quedaba absorbida por ritos cansadores, el objeto del sábado se frustraba. Su simple observancia exterior era una burla. Otro sábado. Al entrar Jesús en una sinagoga, vio allí a un hombre que tenía una mano paralizada. Jesús sabía lo que provocaría que él curase a aquel hombre, pero aprovecharía para derribar el muro de las exigencias tradicionales que rodeaban el sábado. Invitando al enfermo a ponerse en pie, miró a los fariseos y les preguntó, ¿Es lícito hacer el bien el sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Ellos quedaron en silencio, y Jesús procedió a sanar al enfermo. Ellos habrían ayudado a una oveja en sábado, pero se negaban a asistir a un hombre. Jesús tenía otra escala de valores donde el hombre vale más que una oveja y concluyó, lícito es, en los sábados, hacer el bien. Las religiones falsas tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel de los brutos. Los fariseos sabían que Jesús había dicho la verdad y que, según su tradición, estaban dispuestos a dejar sufrir a un hombre mientras que aliviarían a un animal por no sufrir una pérdida económica. El Evangelio concede alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y desgracias del hombre. Jesús conocía los pensamientos de aquellos hombres y sabía que estaban maquinando acabar con él. ¿Era mejor matar en sábado según se proponían ellos hacer que sanar a los afligidos como lo había hecho él? ¿Era más justo tener homicidio en el corazón en el día santo que tener hacia todos un amor que se expresara en hechos de misericordia? Los que sostienen que Cristo abolió la ley enseñan que violó el sábado y justificó a sus discípulos hacer lo mismo, pero en esto contradicen el testimonio de Cristo mismo quien declaró, «Yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor». Ni el Salvador ni sus discípulos violaron la ley del sábado. No había venido para poner a un lado lo que los patriarcas y profetas habían dicho, su misión fue la de colocar la verdad en el lugar que le corresponde, a saber, dar gloria a Dios y obrar a favor de la salvación de la humanidad. El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado, dijo Jesús. Las instituciones que Dios estableció son para beneficio de la humanidad. La ley de los diez mandamientos, de la cual el sábado forma parte, fue dada por Dios a su pueblo como una bendición. El sábado pertenece a Cristo ya que como Creador de todo, creó también el sábado. Por él, fue apartado como un monumento recordativo que declara que el que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, y mediante quien todas las cosas existen, es cabeza de la Iglesia y que por su poder somos reconciliados con Dios. Él nos dio los sábados por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Entonces, el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Es dado a todos aquellos a quienes Cristo hace santos como señal de su poder santificador, el sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios. Y el Señor dice, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, entonces te deleitarás en Jehová. A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo les resultará una delicia. Viendo a Cristo en él, se deleitan en él el sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor. Precioso y necesario, querido amigo, es este capítulo que acabamos de compartir. Nos encontramos en el siguiente audio, cuyo título es La ordenación de los doce.